0: Aleluia, glória a Deus. Amém. Vocês chegaram, aleluia. Pensei que eu ia pregar sozinho hoje. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, tudo aquilo que distrai a minha alma e me impede de viver o extraordinário do Senhor, caia por terra hoje. Eu estou aqui para que o Senhor faça em mim. E se mova através da minha vida. Que essa palavra possa mudar a trajetória do meu entendimento. E que eu não perca, a partir de hoje, nenhuma oportunidade. E que a partir desta noite, eu não deixe mais nada para depois. Mas que o Teu Espírito me inspire a aproveitar toda a oportunidade. Amém. Quero saudar a igreja com a paz. Que o Senhor fale poderosamente o teu coração. E eu gostaria que você fizesse a abertura da sua Bíblia junto comigo. Essa já é a palavra central. No final, se você sentir no teu coração, de devolver ao Senhor o que é dEle e entregar uma oferta de amor, fique à vontade, aleluia, Marcos 14, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, o versículo é o versículo de número 3, e essa palavra vai fazer muito sentido para a nossa vida nessa noite como toda palavra que vem do alto, do trono sublime do Senhor, amém? Marcos capítulo 14 o versículo é o 3 em diante quem está aí? diz assim a palavra do nosso Deus estando ele em Betânia reclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nado puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, indignaram-se, diga comigo, indignaram-se, alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais trezentos denários, e dá-se aos pobres, e murmuravam contra ela, diga murmuravam, contra ela, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres, sempre o tendes convosco, quando quiseres, podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Jesus, obrigado usa da Tua misericórdia para comigo, como sempre. Nós não estamos aqui para ouvir a voz de um homem, a palavra de um homem, inspirada pela alma de um homem. Nós estamos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que direciona, que inspira, que nos leva além da medida humana e nos faz entender quem somos, para onde vamos e de onde viemos. E que essa palavra, ela produz em nós o eterno peso da Tua glória e que ela vá e ela produza muitos resultados que possam ecoar até a eternidade Em nome de Jesus Amém Pode se sentar, amados Em nome de Jesus Olhe para alguém do teu lado Diga para a pessoa assim ó, Não deixe nada para depois Só mais uma vez Não deixe nada para depois Diga amanhã Pode ser tarde demais Amém? Tem hora que você vai ter que quebrar o vaso. Eu quero falar três coisas com você antes de ministrar essa palavra. A primeira delas é que aquela mulher, naquele dia, viu uma oportunidade. Diga oportunidade. Quando nós olhamos para o texto, vamos perceber que faltam dois dias para Páscoa. Ou seja, quem estava com Jesus, naquela noite, naquela oportunidade, não teriam nunca mais a oportunidade de se assentar com Ele em uma mesa. Você está aí não? Depois daquela festa, não haveria outra oportunidade e possibilidade mais nunca mais dali Jesus seguiria para Jerusalém e de Jerusalém para a cruz depois de apenas dois dias aquela era a oportunidade que estava diante de uma mulher e Jesus por muitas vezes passou por Betânia e outras vezes esteve em jantares semelhantes àquele e parece que, aquela, que aquele lugar era um lugar que aquela mulher tinha uma certa aproximação. E aquela era a única e última oportunidade para que ela fizesse o que ela fez. E eu pergunto, nas questões espirituais, em nossos relacionamentos com Deus, quantas e quantas vezes nós temos deixado para depois? Sim ou não? o culto fica para depois, a oração fica para depois, o pedido de perdão fica para depois, o conserto fica para depois, o alinhamento do marido com a esposa, da esposa com o marido fica para depois, o eu te amo fica para depois porque a gente deixa para depois porque a gente acredita que amanhã a gente vai ter a mesma chance depois eu faço amanhã, semana que vem mês que vem, ano que vem eu tomo uma posição eu me firmo na palavra eu me firmo na igreja eu me posiciono melhor como pai como mãe, como filho e nós vamos deixando e protelando e deixando sempre para 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 me ajuda a pregar por favor o culto fica para depois o encontro com Deus fica para depois a oração, o jejum fica para depois mas aquela mulher ela vai aproveitar a oportunidade que estava diante dela eu não sei o que de fato ela pensou eu não sei o que de fato ela como ela se moveu mas ela se moveu numa atitude corajosa para não deixar para depois, você precisa ter hoje, uma decisão e uma atitude corajosa, eu não sei se ela, e eu creio que sim, inspirada pelo Espírito Santo, de modo que ela tenha, que ela tenha pensado, é hoje ou nunca mais, or now or never, é agora ou nunca, sim ou não? Eu tenho um, um parente próximo, ele saiu a uma distância de 80 quilômetros por hora, em 80 quilômetros distante do lugar, se despede da esposa e do filho, dos dois filhos, fala: mulher, daqui a pouco eu volto. Ele vai, mas ele não volta nunca mais sofre um acidente na estrada, as compras foram espalhadas pela grama, e aquele acidente ceifa a sua vida, e aquilo que seria um retorno simples, de apenas 80 quilômetros, virou uma, uma trágica história de alguém que disse que voltaria e nunca mais voltou. Eu não sei se Deus está te impelindo a fazer algo ministerialmente, algo em sua casa, e uma decisão que talvez você tenha protelado por anos, por meses, mas uma vida que Deus colocou no seu coração, uma decisão que Ele coloca hoje no teu coração, precisa ser firme, eu vejo Deus incomodando o coração de pessoas que estão dizendo assim amanhã eu ligo, amanhã eu falo amanhã eu faço, amanhã eu ajudo amanhã eu oferto, amanhã depois de amanhã, ah, depois eu começo e Deus está dizendo você poderia aproveitar essa oportunidade de fazer a partir de agora o que eu sei é que faltavam apenas dois dias para que Jesus fosse crucificado e você aí pensando um milhão de vezes para fazer o que Deus já disse para você fazer para ir aonde Deus já mandou você ir para fazer logo, para ir logo o fato é que não havia muito tempo e essa mulher de alguma forma ela sabe disso ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo a fazer algo e eu creio que ela deve ter pensado, ou eu faço agora, ou eu faço hoje, ou não farei nunca mais. Ela encontra uma janela de oportunidade, porque ela sabe no Espírito que não terá outra chance. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra, porque eu creio que Deus está se movendo na vida de muitas pessoas, e a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser feitas em caráter de urgência. Deus vai te conduzindo a partir desta noite, de modo que você venha a aproveitar a oportunidade. Aleluia. A oportunidade a gente vai ser tomado pela insegurança, pelo medo, medo do que te limita... E é por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Ei, escute, você não é guiado pelo medo, pela insegurança e pela incerteza. Você precisa ser guiado pela inspiração da palavra e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos travados pelo medo, pela incerteza e pela realidade do momento que nos cerca. Olhe para alguém e diga, você não é guiado pelo medo, você está debaixo de uma palavra. E quando você está debaixo de uma palavra, me ajuda a pregar, quando você está debaixo de uma palavra, certamente, o que você fizer, inspirado pelo Espírito Santo, vai gerar algo que vai ir te levar a outros níveis de experiências humanas e sobrehumanas. você não é guiado pelo medo, você não é guiado pela realidade de agora, porque você e eu estamos debaixo de uma palavra… E quem está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma certeza. Jesus guia e direciona meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Esta é uma noite propícia para lançar fora todo medo. E tem alguém aqui chegando e eu quero te dizer, esta palavra vai me fazer com que haja uma mudança no teu agir e no teu pensar hoje inaugura um novo tempo em sua vida, por quê? porque você vai passar a viver corajosamente no Espírito tem muita gente aqui que Deus tem falado com você e você tem imaginado não, é coisa da minha cabeça imagina, eu tão ocupado, como é que eu vou fazer alguma coisa na igreja? imagina eu tão ocupado, como é que eu vou visitar o irmão que está que tá doente? Imagina logo eu, com tantos trabalhos a fazer, o mundo me espera e precisa de mim. Só que o reino muito mais, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, e apenas aqueles que se esforçam se apoderam dele. Imagine aquela mulher cujos pensamentos eram: pega o vaso de alabastro e leva. Pega o vaso de alabastro e leva. Pode parecer bobagem Mas chegou a hora de nós termos um reposicionamento espiritual Em nossas decisões E atitudes Quando? Agora Esse é o tempo Da oportunidade E o que é oportunidade? Diga para alguém Um momento favorável Diga a oportunidade É um momento Favorável Querido, se eu estou numa, 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 num momento favorável, a unção vai me fazer chegar aonde eu não iria. A unção vai me dar discernimento. A unção vai gerar encorajamento. A unção vai me empoderar do poder que vem do alto. Escute, se o Espírito Santo pegar você lá no seu trabalho... Se o Espírito Santo pegar você lá no mercado Se o Espírito Santo pegar você em qualquer ambiente Em qualquer circunstância E você for movido por um encorajamento Seu coração começar a disparar Abre a boca porque o Espírito Santo vai gerar alinhamentos E esse é o sinal da oportunidade Apóstolo Júnior, notei que essa igreja não é uma igreja que sobe um, sobe outro, sobe outro, oportunidade, 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 Por que, que não tem oportunidade? Porque a palavra é que gera oportunidade para que você seja a oportunidade para alguém ouvir o Evangelho lá fora. Igreja é chamados para fora. Às vezes eu sou convidado para ir em alguns ministérios, Nada contra, cada um segue a visão que o Senhor deu, mas aí o que a gente percebe? Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Quando o pastor passa a palavra para você, você tem dez minutos para pregar, cinco minutos para pregar. Aí você viu alguém que subiu lá despreparado, que cantou mais desafinado do que, do que qualquer coisa, que falou uma palavra que não entende, nem, nem sabe o que está que falando. Por quê? Porque é movido por uma oportunidade e não se preparou para ela. Não adianta você receber uma oportunidade aqui dentro, quando você despreza as oportunidades que você recebe todo dia lá fora. Despreza a oportunidade da escola, da faculdade, do trânsito, do supermercado, do hospital. Sim ou não? Aí, porque, aí você fica orando, ai Deus, ninguém me dá uma oportunidade. E aí Deus está olhando o céu e fala assim, te dei oportunidade no hospital você não falou. Te dei oportunidade lá na escola que você trabalha e você não falou. Te dei oportunidade lá na faculdade que você está cursando um curso e você não falou. Te dei oportunidade lá no teu trabalho para falar com aquele ímpio que, que tem menos de um mês de vida e você não falou. E aí você quer oportunidade aqui? Se eu estou gerando tantas oportunidades Para que você possa através de uma palavra Transportar alguém das trevas Para a luz E você não o faz Altar é, 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 é o lugar de sacrifício Para estar tá aqui a gente ora Para estar tá aqui a gente jejua Para estar tá aqui a gente está alinhando a nossa casa Para estar tá aqui a gente está alinhando o nosso casamento Porque não adianta eu falar um negócio para você Que eu não estou vivendo irmão aí você está tendo a oportunidade de se consertar com o teu marido, está tendo a oportunidade de se consertar com a tua sogra está tendo a oportunidade de se consertar com o teu cunhado e você quer a oportunidade com o microfone na mão aí parte para a glória e você vai reclamar é, naquela igreja ninguém me deu oportunidade e aí o Senhor vai falar, olha a oportunidade que eu te dei aqui e você deixou olha a outra, olha a outra, olha a outra ai ah, Deus eu nem vi você está aí não O que nós temos que entender é que nós precisamos nos mover em outras esferas. A oportunidade tem uma janela de tempo, fale comigo, a oportunidade tem uma janela de tempo, sim ou não? Qual era a janela de tempo que aquela mulher tinha, irmão Reginaldo? Dois dias, menos de dois dias. Deus está falando ao teu Espírito nesta noite Eu estou criando uma janela de oportunidades Para você falar do meu Evangelho Para você falar do meu amor Para você falar que o céu é de verdade Para você falar que o meu filho morreu na cruz por eles Aleluia Deus está criando uma janela de tempo e o Espírito Santo vai alinhar a sua janela de tempo, para que você aproveite a partir de hoje, toda a oportunidade. Eu nunca perdi tempo. Eu sempre estou criando uma possibilidade de falar. Já falei isso, eu vou falar de novo, porque é um testemunho que se inclui nisso. Eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, e eu estava sempre evangelizando, a gente tinha uma, uma pochete cheia de ferramentas, e aí a gente estava sempre, e eu estava sempre com uma bíbliazinha daquela pequena, e estava sempre evangelizando, e aí o que, que eu estava vendo? Que os caras que bebiam, paravam de beber, que os caras que traíam as, as mulheres deles lá dentro, para, começaram a, a sentir um temor, que os crentes de meia boca começaram a, a perceber, cara, a gente precisa mudar de vida, e aí o meu coordenador me, me chamou na, no... Na sala dele disse Eu estou sabendo que você está andando com a Bíblia no aeroporto, né? Tô. Que pena que eu não posso trazer aquela maior Só estou trazendo a pequenininha, só o canivete Mas já está fazendo um estrago muito grande Não, aqui eu queria falar para você Que você está no teu ambiente de trabalho, tá? E não é para você falar mais de Jesus Não é para você mais trazer essa Bíblia para cá você está proibido, e já trouxe um papel para eu assinar a advertência, falei para ele, assino, mas parar, é mais forte que eu, quando eu penso que eu não vou falar, já estou falando, quando eu penso que eu não vou falar do amor de Jesus, já estou falando, aí falei para ele, você percebeu que, que os cachaceiros, que eram os cachaceiros que não estão bebendo mais? É, isso eu notei. Você percebeu que os caras que traíam as mulheres aqui com as moças do, da empresa, não estão fazendo mais? Percebi. Pois é, como é que eu posso negar essa realidade? Então, vou assinar, mas não, não vou conseguir parar de falar. Ele trouxe um papel na minha direção. Falei, meu Deus, vou assinar minha advertência, mas não vou parar de falar, porque é mais forte do que eu. Ele trouxe o papel, colocou assim... E disse, deixa eu falar uma coisa para você Eu também sou crente Mas nunca tive coragem ou ousadia de fazer o que você faz E eu vou falar uma coisa para você Continua pregando, continua falando, continua ministrando Se alguém falar alguma coisa, manda falar comigo Você está aí? Não Porque os resultados são visíveis Tanto na sua como na vida deles Quem está aí? janela de oportunidade, janela de tempo, aí vem o medo, muitas vezes a oportunidade vem, mas aí o medo nos bloqueia, o medo quer te limitar para impedir você fazer algo que vai ficar marcado para sempre, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo o medo quer te limitar, para te impedir de fazer algo que vai ficar marcado para sempre, e a partir dessa noite querido, você vai romper com tudo que te impede, aleluia! Daí é quando você fica assim, mas e se não for de Deus? Se me criticarem? Se for coisa da minha cabeça? E se isso? E se aquilo? Escute, o medo é o vilão número um das grandes oportunidades do reino de Deus, Quem sabe que amado por Deus lança fora todo medo? Imagine a cena, está acontecendo uma festa com pessoas importantes e quem vai entrar no meio da festa? Uma mulher com um vaso de perfume nas mãos e de repente entra na sala num ambiente predominantemente masculino. Você imagina a mulher chegando com um vaso de alabastro que era uma pedra, um vaso feito de pedra aquela mulher chegando com aquele vaso de perfume, que só o vaso já cheirava de longe, ou seja, era impossível não notar aquela mulher, pela sua atitude, e pelo vaso perfumado que estava na sua mão, porque se tem uma coisa que não dá para esconder é perfume, sim ou não? Por quê? Por causa do bom perfume de Cristo, e aquela mulher vai lá, corajosamente inspirada pelo Espírito Santo num lugar predominantemente masculino e veja que o ambiente conspira contra ela e dentro dessas situações era mais fácil fingir demência e sair correndo, é ou não é? não, eu tô doida, eu entrei errado eu entrei no endereço errado é ou não é? Mas veja que essa mulher está agindo corajosamente, diga. Esta mulher estava debaixo de uma unção de encorajamento, e a partir desta noite esta unção também estará sobre a minha vida. Imagina se essa mulher tivesse alimentado os seus pensamentos da dúvida, do medo. Mas ela rompe com medo, ela age acima dos seus medos, ela age movida pelo Espírito Santo. Aquela mulher estava num ambiente intimidador, intimidador que era contrário. E eu vim dizer para você três coisas: aproveite a oportunidade do tempo. Vença o medo. E não se deixe intimidar. Vou falar de novo. Aproveite a oportunidade do tempo Vença o medo E não se deixe intimidar Deus está criando uma janela de oportunidades hoje E será necessário ousadia e coragem para prosseguir Tome uma decisão Não permita que seus medos te intimidem Pare de ter medo de decidir porque não decidir também é uma decisão, é ou não é? Efésios 5, do 15 ao 16, tem uma chave muito poderosa, e nós precisamos nos aproveitar do, da oportunidade, nessa noite, diz assim Efésios 5, 15 ao 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, Remindo o tempo, em algumas versões, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. O que o apóstolo Paulo está falando? Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aquela mulher não teria outra oportunidade. Um amigo meu, me disse, sonhei com você essa noite... Isso fazem uns, mais de dez anos atrás. Sonhei com você. Não dormi mais. O sonho foi ruim demais. Então me conte o sonho. Vamos orar. Sonhei que me aproximava de você. Colocava a mão na, na minha barriga. As minhas costelas estavam nas minhas mãos. e dizia, olha o que aconteceu. E eu disse, espírito de morte... Quero um conselho, vende aquela moto Aquela moto Já percebeu que aquela moto está te dando problema Todo dia, uma moto nova Vende É que eu moro muito longe Moro em Ferraz, como é que eu vou vir para Guarulhos É longe Falei, vende a moto Depois eu vendo Eu estava de folga Alguém me liga e diz Acabou de acontecer um acidente E o Décio morreu acidente de moto, perfurou, as costelas perfurou todos os seus órgãos vitais, mas eu vivia chamando ele para vir para a igreja, falando do amor de Jesus, querido eu criei muitos caminhos, eu criei um caminho de oportunidade, mas ele não aproveitou, aquela mulher não teria outra oportunidade, já falamos aqui que era urgente, que não poderia ela não poderia deixar que o medo assumisse o controle que a intimidasse. O que tinha naquele recipiente era um perfume caríssimo feito com nardo puro. Custava 300 denários. Um denário era equivalente a uma diária. Vamos dizer que uma diária, obviamente aqui no Brasil é muito mais barato. Mas imagine uma diária de uma pessoa ela conseguiu, digamos que uma diária fosse duzentos reais, imagina, quanto essa mulher tinha acumulado num vaso de alabastro, e ela vai ter que tomar uma decisão, Por quê? Porque agora... Quando nós tiramos o valor monetário E avaliamos a condição humana De um ano de trabalho, de um ano de acúmulo De um ano de investimento Acordar cedo, lutar o dia inteiro Os perrengues do ambiente Dias trabalhando pesado E ela vai ter que tomar duas decisões Quantas decisões? Quantas? Duas. Primeiro Ela vai ter que ir lá enfrentar todo mundo corajosamente Segundo ela vai levar até a festa o resultado do trabalho de um ano inteiro. Pega o teu salário do ano inteiro e vê quanto dá. Sim ou não? Esse era um tipo de coisa que principalmente as mulheres solteiras usavam para preparar o seu enxoval, para preparar a sua aposentadoria, uma viagem, um investimento, um sonho, um projeto. Ela guardou 300 dias de trabalho enfrentando perrengues ela tem em suas mãos uma aposentadoria ela tem em suas mãos um recurso que dá para ela investir num sonho que dá para ela investir num enxoval que dá para ela investir em alguma coisa para ela, uma viagem mas ela vai usar de um encorajamento no espírito, porque ela sabe que não vai ter outra chance então o que aquela mulher tinha? Um tesouro guardado. Porque a gente ajunta. Aí a pergunta que eu faço é, por que, que a gente ajunta tesouros? Por um sonho, por um casamento, por uma viagem, por segurança. Caso a gente tenha um problema, caso um dia a gente falte, aí para quem não ficar, não ficar no perrengue, a gente deixa alguma coisa. E então a gente guarda por dois motivos, por sonho ou por segurança. Sonho ou segurança. E então de repente, de repente movida pelo, pela inspiração do Espírito, aquela mulher vai colocar diante de Jesus aquilo que representava para ela sonho e segurança. Sonho e? Sonho e? Eu vim, através dessa palavra, te dizer Que diante do Senhor Jesus Nenhum sonho, nenhuma segurança Nada permanece per precioso ou valioso demais Diante da presença do Senhor Jesus O que ela está derramando são os seus sonhos Então está declarando num gesto Jesus, aqui estão os meus sonhos Aqui está a minha segurança Aqui está a minha confiança Aqui está o meu futuro Aqui está a minha vida Aqui está tudo que eu confiava antes Porque agora eu vou deixar de confiar naquilo que eu guardei E vou com, começar a confiar na tua presença Quem pode dar um glória a Deus por isso? Nada permanece precioso ou valioso demais na presença de Jesus. Jesus está aqui para te fazer uma pergunta. O que te dá segurança e sonho para você pode ser colocado na minha vida? Na minha mão? Na minha presença? Porque essa noite é propícia para que a minha segurança e meus sonhos estejam diante de Jesus. Diga que os meus sonhos estejam diante do Senhor Jesus. Declare e confesse assim, nada é precioso demais ou valioso demais diante de Jesus. 300 denários poderia realizar sonhos, desejos, viagem, propósito. Mas nada se compara a segurança e o investimento que Jesus pode fazer em nossa vida, aleluia. Só Jesus pode garantir um futuro, uma estabilidade, uma segurança e uma vida abundante. Sabe por que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque no fundo Isaac, Abraão pensava assim: sobre Isaac, Isaac vai ser a minha promessa. Isaac vai ser a minha descendência Davi pediu um senso a Deus ou melhor, Davi pediu um senso e Deus se desagradou por que que Deus se desagradou? e eu perguntei muito tempo Deus, mas por que que um homem pedir um senso te desagradou tanto assim ao ponto de eu colocar uma mão pesada sobre Davi? e eu quero compartilhar com você o que por que que Deus se, se irou com Davi, quando ele levantou o censo, porque na realidade a intenção de Davi, não era levantar o censo, para saber qual era o número da população de Israel, não, mas ele quis saber quantos homens, poderiam empunhar a espada, ou seja, Davi queria saber, quantos homens estavam ali disponíveis, para lutar por ele, você está aí não? para lutar por ele, e diante daquela situação, Davi estava se apoiando na segurança dos seus melhores soldados, e Deus estava dizendo, não faça isso Davi, não faça essa conta, sou eu quem te favorece, sou eu quem te ajudo eu sou o teu socorro presente nas tuas aflições fui eu que te tirei do meio das malhadas e te fiz rei sobre Israel ah não confie no braço dos homens não se apoie no braço dos homens uns confiam nos carros outros em cavalos outros em cavaleiros mas nós confiamos naquele que tem a mão forte, naquele que nem a morte pode resisti-lo ele é o Senhor, ele é o conselheiro maravilhoso, ele ele é o príncipe da paz Ele é o pai da nossa eternidade Uou! Deus estava deixando claro para Davi Eu sou a tua segurança Sou eu quem te faço vencer Davi Não queira saber quantos homens você tem Você só precisa saber que eu sou o que sou Deus estava deixando claro para Davi Sou eu quem te guarda, sou eu quem te protege, sou eu quem te socorre Às vezes quebrar o vaso é dizer, Senhor tu és a minha rocha Eu confiarei no Senhor O Senhor é meu socorro presente O Senhor é minha fortaleza, meu escudo, a minha garantia Tu és a minha satisfação, tu és o meu sonho Talvez se você se frustrou por ter procurado em coisas sua segurança e satisfação Mas só Jesus é a satisfação que nós precisamos Ele não decepciona, Ele não fala, Ele não erra Ele é o Senhor de tudo e de todos E se hoje Deus está te dizendo para confiar nele, confia Se hoje Ele está te pedindo para colocar a sua confiança nele, então ponha se Ele está dizendo, busque satisfação na minha presença, então o faça com urgência. Jesus é a garantia de uma vida abundante, de uma vida segura e de uma vida plena. Ele é escudo, Ele é proteção, Ele é Pai, Ele é nossa cobertura, Ele é nosso soberano, Ele é o nosso pastor. E se nós estivermos na presença dEle, nada vai faltar, eu digo que quantas coisas vão faltar? Quantas coisas vão faltar? Quantas coisas? Aquela mulher tinha que abrir mão de seu tesouro, que poderia dar a ela segurança, satisfação, mas de alguma maneira ela percebeu que Jesus era a sua maior oportunidade. Aquela mulher teve um senso de urgência Um ato de renúncia E agora ela tem que entrar naquela sala Aquela mulher teve que quebrar o vaso E derramar o seu perfume E o problema é que quando você decide andar com Deus De uma maneira intensa A gente sempre vai sofrer a objeção dos homens A reprova dos homens A oposição dos homens Diga alguém, não espere Ser apoiado quando você fizer algo, que é certo, diante de Deus, escute, não espere ser aprovado, elogiado por aqueles que não estão na dimensão de compreensão da tua entrega, porque quando somos movidos pelo Espírito, a presença do Senhor nos basta, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa e na minha fraqueza… A Bíblia diz que uma vez que ela tomou o frasco e o vaso As pessoas se indignaram com ela Fique aqui comigo, amém? Quando ela tomou uma atitude Que ela entrou na festa com um vaso de alabastro O que, que vai acontecer? As pessoas que ali estavam Se indignaram com ela Sim ou não? Quem está aí? Geralmente as pessoas ficam indignadas com o que você faz com a sua vida espiritual. Com a sua renúncia, com a sua oferta. Com o dia que você vem num culto de domingo à noite. Não, domingo à noite vamos comer pizza. Come depois. Porque a palavra fala o quê? Mais vale o quê? Mais vale a presença. O que que a Bíblia diz? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus você teve o dia inteiro para comer não vai vir no culto que eu vou comer e aí a gente vai desprezando as oportunidades aí chega uma visita que horas? exatamente na hora que você está indo para o culto, ah não vou não porque vou dar atenção para a visita, ó o negócio é o seguinte lá em casa é assim, ó você já sabe a nossa vida, hoje é domingo quer ficar aí? pode ficar mas eu estou indo para casa de papai. Quer ir comigo? Vamos. Quer ficar? Pode ficar. Mas o meu compromisso com o papai, eu não troco pela presença do governador, do prefeito, do presidente, seja de quem for. Porque não há ninguém em nível de importância maior do que o Senhor para a nossa vida. Aleluia! Não, mas se a pessoa se ofender? Estou indo se daí não, tem gente que, se, que se fica indignada com a sua vida de renúncia, as pessoas ficaram indignadas com a atitude daquela mulher movida por um senso de urgência, são objeções que a vida vai colocar, escute, não espere por aprovação de ninguém, Ela não recebeu a aprovação dos homens Mas Seu senso de urgência E o seu ato de renúncia Fez com que ela fosse aprovada por Jesus Aleluia. E tudo começou com o quê? Com o um sentimento Vou pegar o meu perfume Vou quebrar o vaso Vou derramar diante de Jesus E tem que ser hoje e tem que ser Agora Aquela mulher sabia que Jesus iria morrer daqui a dois dias? Não sabia. Mas ela foi movida pelo quê? Um senso de urgência. E por um ato de renúncia. Diga a partir de hoje. Eu vou receber do Senhor. Um senso de urgência. E um ato de renúncia. Você está aí? isso demandou tempo, custou caro, demandou esforço, e ela vai fazer algo que ninguém vai aplaudir, ela vai fazer algo que ninguém vai elogiar, uma vez que o que ela faz e tudo o que ela recebe, é crítica, mas ela fez, o que vai fazer? De novo para a igreja? Vou porque há um senso de urgência, você não está vendo que, que o mundo está virado de ponta cabeça, não? Você não está vendo que Jesus está voltando, não? Você não está vendo que o certo está virando errado, e o errado está virando certo, não? Você não está vendo que os casamentos, as famílias estão de ponta cabeça, não? Você não está vendo que há uma destruição moral, espiritual, e nas nações, será que você não percebeu isso? Não... Demandou tempo, custou caro, demandou esforço, mas ela foi. Ela recebe críticas, mas ela foi. Ela toma uma atitude. E tudo que ela recebe é críticas, argumentos sociológicos, apontamentos filosóficos, com um ar de bondade. E quando você olha no texto, eles estão dizendo... Por que não deu para os pobres? Por que não fez uma boa ação? Não foi isso que eles disseram? Porque o espírito que move você é diferente delas portanto deixa eu te dizer uma coisa Deus está te chamando para um novo nível e muita gente não vai entender não vai te apoiar, não vai te aprovar mas segue, porque algumas pessoas não estarão no nível de compreensão para perceber que o que te move vem inspirado do alto não permita que o espírito delas te contaminem elas não vão te apoiar, elas não vão te aprovar Mas sabia que uma, de uma coisa? Jesus sabe o que você está fazendo Ele sabe o que te impulsiona Ele sabe o que te inspira a fazer o que você está fazendo pelo reino E a partir dessa noite Você vai começar a viver experiências extraordinárias O que a Bíblia mostra é que todas as vezes que alguém começa movido pelo Espírito Santo a fazer algo que vai agradar a Deus alguém vai questionar a intenção está indo limpar a igreja? hum, está querendo se aparecer aí você fala não, eu, eu agora faço parte também da intercessão, hum, está querendo se aparecer de novo mais ainda não, agora, olha, eu era só frequentador de igreja, mas agora eu estou movido Movida Pelo senso de urgência Porque o reino é tomado Pelo esforço Aleluia. Você está aí não? Aleluia. O que a Bíblia mostra É que todas as vezes que alguém é movido pelo Espírito Para fazer algo que vai agradar a Deus Alguém vai questionar a intenção Aleluia os irmãos de José questionaram a intenção dele quando revelou o sonho. Os irmãos de Davi questionaram a intenção dele quando foi lutar com Golias. Quando Neemias se dispôs a reconstruir os muros de Jerusalém, questionaram sua intenção, questionaram a viabilidade. Foi ou não foi? Questionaram a finalidade. Será que você está fazendo isso por quê? Para se aparecer? Gente, pega ela lavando no fundo. Ajuda o pastor aí. Amém, intercessão? Fique comigo, amém, queridos? escute com atenção alguns vão julgar as suas intenções mas continue debaixo da inspiração do Espírito Santo continue na obediência pare de decidir em você mesmo comece a tomar decisões do Espírito e você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a te conduzir a ambientes que você não entende, mas você vai entender que as coisas se tornarão claras evidentes e os momentos serão inspirados no Espírito Paulo disse, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito repita isso comigo, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito queridos, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas embora ele mesmo não seja discernido de ninguém e nós porém temos a mente de Cristo, aleluia diga, eu tenho a mente de Cristo eu tenho a inspiração do Espírito e eu não vou seguir o caminho inspirado só na minha vontade nós não precisamos de aplausos humanos nós só precisamos saber o que nos move nós só precisamos discernir o tempo e o propósito porque na hora não vai fazer sentido nenhum para você. Aquela mulher está saindo de casa, indo em uma festa onde ela não foi convidada. E de repente o Espírito Santo diz, volta e pega o vaso de alabastro. Há coisas que o Espírito Santo vai falando com você que você não entende. Vai na casa de fulano. Faz isso por cicrano. Outro dia eu, eu já comentei sobre isso, mas eu tenho falado sobre uma Bíblia chamada Trinitariana, é uma Bíblia muito importante, ela é muito fidedigna aos originais, ela tem a mesma versão de 1800, e é muito difícil você encontrar a Bíblia Trinitariana, e outro dia eu aleatoriamente encontrei, falei olha que bacana comprei. Uma Bíblia barata. Mas aí, pelo nível de importância, as pessoas, como não conhecem, desvalorizam. E aí eu peguei que, olha que legal, a Bíblia trinitariana, numa, numa letra bacana. E aí o Senhor falou assim: mas só que não é para você não. É para você dar para outra pessoa. E eu sou obediente, né, irmão? Falei, já estou dando. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sou movido por uma experiência, numa intimidade. Já entreguei a Bíblia. Por quê? Porque eu não vou ficar na minha mão aquilo que não é meu. Romanos 8 fala que aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Imagina todos chegando na festa, e ela com um vaso de alabastro. Acredite. Você vai ter todas as barreiras para não cumprir. O diabo vai falar, não faz sentido, não faz isso. Quebre o vaso. Querido, aquela mulher quebrou o vaso. Aquela mulher pegou aquele perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. Você imagina se assim, não parece uma loucura, irmão? Você imagina, você entra numa festa, e o convidado especial da festa, você chega lá com um vaso de unguento, de nardo puro quebra o vaso, já faz um barulhão, pá, já chamou a atenção, já estava chamando pelo perfume, só que agora ela pega e derrama sobre a cabeça de Jesus, não satisfeita, unge os pés também, com os cabelos também, está doida essa mulher, está maluca, só que ela estava sendo movida por um senso de urgência… Aleluia. Imagine as pessoas dizendo: Mulher, o que, que você fez? E outros questionando a intenção. Você poderia ter feito isso, você teria, poderia ter feito aquilo com nardo puro. Até que Jesus toma a palavra, e o verso 6 diz: Olha que coisa tremenda. Aleluia. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus está dizendo, a você e a mim nesta noite, assim como eu disse àquela mulher, deixe de molestá-la deixa em paz o Senhor está falando em teu coração eu sou o príncipe da tua paz disseram tudo o que disseram em pensamentos em palavras, mas Jesus disse porque vocês estão perturbando esta mulher o que Jesus está fazendo? justificando-a ei, preste atenção Jesus é o teu advogado Jesus é o teu reto juiz E o justo não se justifica Jesus ministra a paz Repreende os perturbadores E traz sobre aquela mulher Reconhecimento Repreende os perturbadores Ministra a paz E traz sobre a mulher o que? Reconhecimento Jesus disse, ela praticou uma boa ação para comigo, e ela foi reconhecida. Reconhecida por quem? Por quem deveria reconhecê-la. O verso 7, ele diz, os pobres sempre estarão com vocês, e certamente poderão ajudá-los, mas a mim nem sempre me terão. Ele está dizendo, esta é a última oportunidade. De vocês fazerem algo por mim. E vocês estão indagando o caráter desta mulher? indagando a intenção dessa mulher opa estava certo de fato era hoje o dia imagina aquela mulher pensando isso ele diz assim ela o fez e ela fez o que ela pôde ela fez o que ela pôde, ela não poderia livrar Jesus dos açoites, ela não poderia livrar Jesus da cruz, mas ela fez o que ela pôde, ela abriu um campo no tempo, um campo de oportunidades e ela fez o que ela pôde, ele reconheceu, ele justificou e ele honrou a mulher, Ei, Jesus te conhece, Jesus te justifica, Ele sabe da tua medida, ele sabe, ele sabe dos seus limites, Ele sabe que você vai ser movido a partir dessa noite pelo Espírito Santo. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo mova você, inspirado pelo Espírito em todas as tuas decisões. São tantas coisas que podemos fazer, que às vezes parece não fazer sentido. Sempre que Deus fala, Ele tem um destino e um propósito, amém? Tem coisa que não vai fazer sentido para você, mas se você estiver no Espírito, você vai saber a hora de quebrar o vaso. Olhe para alguém e diga: quebre o vaso, rompa com os limites, rompa com o medo. Seja inspirado pelo Espírito e viva, além de uma medida. Essa noite, se você quebrar o vaso, você vai criar um ambiente. E através desse ambiente, Deus vai te estabelecer em outros níveis, para que você viva uma vida abundante. O vaso quebrado fala de uma ação sem retorno. Pra uma ação sem quebrou já era aquela mulher não sabia mas ela estava se movendo numa ação de futuro numa ação profética dali para a morte eram apenas dois dias e não haveria tempo para preparar o corpo do Senhor para sepultamento mas ela fez antecipadamente eu pergunto o que o Espírito está movendo em você nesses dias? O que o Espírito está te inspirando nos últimos dias? Até quando nós vamos adiar aquilo que não pode mais ser adiado? Eu preciso falar algo sobre oportunidade que eu não falei. Oportunidades jamais serão desperdiçadas. Como assim? oportunidade que alguém não pega alguém vai pegar porque se Deus disse vai acontecer ou por meio da sua vida ou pelo meio da vida do outro e por isso eu preciso ter um senso de oportunidade essa noite é uma noite de quebrar o vaso e quebrar o vaso é um ponto sem volta tem gente que estava assim ah eu sou de Cristo mas ah, eu tomo umas canjibrina eu sou de Cristo, mas eu gosto de um cigarquinho eu sou de Cristo, mas eu gosto de, de dar uns perdidos com as menininhas ah, eu sou de Cristo, mas eu levo uma vida dupla, ei, esse tempo acabou hoje eu sou de Cristo, mas ah, se ele não abrir um campo de oportunidade e trouxer alguém de fato para mim eu, eu vou abraçar qualquer um que aparecer, eu quero te dizer siga a oportunidade de Deus e não a sua porque às vezes você fica tentando escavar oportunidades. Às vezes você vai a lugares que Deus não mandou você ir. Às vezes você se relaciona com gente que Deus não mandou você se relacionar. Às vezes você faz coisas que Deus não mandou você fazer. Mas Deus está falando. Eu vou criar sobre a sua vida uma possibilidade de discernimento. Eu já estou concluindo a mensagem. Essa noite é uma noite para quebrar vaso. E quebrar o vaso é um ponto sem volta Quebrar o vaso é um ponto sem volta Depois que quebrou o vaso Não dá para desfazer o processo Não dá para refazer o vaso Ela quebrou o vaso Era uma entrega Era uma renúncia Era um momento de honra Que ela não tinha dimensão Mas Jesus falou sobre o significado E sobre a urgência E depois Tudo vai fazer sentido para aquela mulher tudo se encaixa perfeitamente. Tem coisa que a gente não tem noção agora, mas vai fazer muito sentido depois e tudo que alguém pensou, é que não fazia sentido algum, mas ela fez o que parecia loucura, e o próprio Jesus reconheceu, por causa de sua atitude corajosa, essa atitude seria falado em todo o tempo, em todos os lugares, e tudo que ela fez foi colocar Jesus no centro de todas as coisas, tudo que ela fez foi colocar Jesus como o Senhor de todas as coisas, tudo que ela fez foi estabelecer com clareza a oportunidade que estava diante dela. se você estiver debaixo desta unção, você vai se mover corajosamente, olhe para alguém e diga, não perca, as oportunidades, deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar, quantas palavras, que nós não entregamos, que poderia ter, curado a alma de alguém quantos gestos generosos que não fizemos que poderia ter sido uma resposta de Deus a alguém e por que isso acontece porque o medo, a timidez vai nos aprisionando eu quero te incentivar e te encorajar a fazer desta palavra um ambiente de oportunidades que você vai sair daqui hoje como? Movido por essa palavra. Senhor me encha e me faz transbordar com a unção da tua presença. Qual vai ser a sua oração? Senhor guia-me com a tua presença, guia-me no sobrenatural a partir desse dia. Jesus disse... Que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, sobre os sonhos, sobre palavras, profecias, porque o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. O que nós estamos tendo aqui hoje? Uma oportunidade única. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, torna-nos mais quebrantados, mais íntimos. Movidos no sobrenatural. Inspira-nos para que sejamos direcionados pelo Senhor. Que rege nossos corações. Tudo que paralisou você até aqui. Todo medo. Toda incerteza. Hoje o Espírito Santo de Deus está te inspirando a um novo começo. Hoje o Senhor está te inspirando a criar possibilidades sobrenaturais, hoje o Senhor está falando, eu estou criando um caminho para você passar, aquela mulher querido, ela não se importou com a sua reputação, ela não se importou com o seu próprio nome, porque ela estava movida por um ato poderoso vindo do próprio Espírito Santo. Ela não sabia como aqueles homens reagiriam, mas ela foi. Ela sabia que eram 300 dias de trabalho de um ano, mas ela foi. Ela sabia que seria criticada, mas ela foi. Crie oportunidades hoje. Quebre o seu vaso de alabastro hoje pessoas vão questionar suas intenções, claro que sim, claro que sim, mas o Senhor está falando ao teu coração, eu, est eu estou te dando mais uma oportunidade, há pessoas aqui que nem aqui eram para estar mais, que o Espírito da morte já passou por você muitas vezes, que o inimigo já se levantou em oposições muitas vezes. Que o inimigo já colocou setas do teu coração muitas vezes. Não, não vou continuar, não vou mais. Ah, não deu certo, não vou continuar. Deus não fez ainda, não fez, mas Ele é poderoso para fazer o tempo certo. Na hora certa, no momento oportuno. Ele só quer que a gente obedeça. Ele só quer que a gente dependa dEle todo dia. Senhor está criando um caminho de oportunidades hoje Hoje você vai fazer uma entrega da sua vida Permanentemente ao Senhor Hoje você vai entregar teus sonhos Hoje você vai entregar os seus projetos Hoje você vai entregar a tua vida Hoje você vai entregar a tua família E você vai falar Senhor Eu estou entregando corajosamente Inspirado pelo Espírito Vou quebrar meu vaso hoje eu me lembro, já contei isso aqui, mas é importante falar sobre isso, porque o Espírito Santo me impele a falar eu preciso falar. Eu era noivo de uma moça, e eu queria casar com essa moça de qualquer jeito, essa que eu quero, essa que eu quero. Entrei a minha vida para Jesus e falei: Senhor, só essa, deixa só meu coração que eu cuido, pode deixar. Você tem certeza? Tem É porque é essa que eu quero, sabe? Tem certeza Júnior? Tenho Só que Deus é o Deus que conhece o que O fim desde o começo Deu errado por quê? Aí todas as áreas fluíram Mas uma ficou ruim, por quê? porque estava na minha mão, porque estava debaixo do meu caminho de oportunidade, porque eu queria, porque eu lutei por aquilo, mas aí chegou o um momento que eu disse, Senhor, já que eu quebrei a cara mesmo, vou entregar essa área também na sua mão, né? fazer o quê? Né? Podia ter entregue há mais tempo, aí fiquei segurando, que eu achava que eu sabia o que estava fazendo... Só tem um detalhe, Deus. Se uma moça quiser casar comigo, ela que corra atrás. Não vou pedir em casamento ninguém. Se tiver que casar comigo, ela vai ser inspirada pelo Espírito Santo. Vai vir falar comigo e vai me pedir em casamento. Porque eu, já que eu entreguei na tua mão, Senhor, então eu quero a obra completa. Você está aí, não? Não falei que tinha que ser bonita, não falei, falei que era... Não, não, só falei, Deus... Só quero que o Senhor faça. E que seja alguém. Impelida pelo teu Espírito. É a única coisa que eu peço. Fui transferido da sede da igreja. De onde nós congregávamos. Para ser o pastor auxiliar da esposa do bispo da igreja regional. E aí um dia a pastora Marlene falou. Júnior. Tive uma visão com você E você estava esperando no altar uma moça E era a Lídia Você está aí não? Só que como eu já tinha falado com Deus Que ela tinha que ir atrás, sim ou não? E não estou dizendo queridos Para me engrandecer não Porque é muita areia meu caminhãozinho Portanto o que eu entendi com isso? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto eu segurei uma área do, do meu coração, deixando, Deus pode deixar que eu faço? Deixa não, isso aqui eu, eu resolvo, ó Senhor, deixa comigo. Pá, quebrou a cara. Deixa as áreas que você não queria entregar, porque você queria estar no controle, na mão dele... Não, é que eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou hábil. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele tem. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Podia ter ficado livre de um chifre, sim ou não, irmão? Mas fui isso que eu olhei fazer a minha vontade, ou não é? Não é vergonha nenhuma falar, fui mesmo. Aleluia! Porque eu fiz a minha Vontade Podia ter saído Livre da situação? Podia Mas eu fiz a minha Só que a palavra Diz que a vontade de Deus É boa, perfeita E agradável Eu decidi firmemente no meu coração Quando eu vim para a igreja Falei Senhor não vou me contaminar Não vim para namorar ninguém Não vim para arrumar nada, não vim para arrumar noiva Eu vim por causa da tua presença e enquanto eu te busco veementemente Senhor, aí um dia Deus tinha me mostrado já bispa num telão assim ora por essa moça aqui estou orando, fui orando, orando até que ela chegou lá na igreja aleluia inspirado pelo Espírito se você está aqui e você não casou ainda irmão, se eu casei, há esperança para você você está aí não mas nunca faça do seu jeito Não busque porque você quer Ah, eu estou numa carência, meu Deus do céu Estou igual quase o um Homem-Aranha Subindo pelas paredes Calma Você não é um aracnídeo Você é filho de Deus Você daí tá aí não aquela mulher, querido, depositou sua fé, sua esperança, escute, ela estava depositando aos pés de Jesus o casamento, enxoval dela, o futuro dela, a aposentadoria dela, a segurança dela, ela está dizendo, Senhor, não vai ser na minha segurança, não vai ser na minha força, não vai ser mais na minha escolha, vai ser no seu jeito, vai ser o que o Senhor quer, o que eu tenho é totalmente teu, porque a única coisa que eu quero é a tua presença, aleluia, uh! porque quando eu tenho a presença, eu tenho tudo, Diga-se eu tenho a presença, eu tenho tudo, e nada é mais valioso do que a presença, porque o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, e todas, eu digo todas, todas as coisas me serão acrescentadas, seus sonhos, seus projetos, siga corajosamente não tenha medo de decidir aproveite aos, ao máximo as oportunidades Alinhe a vontade de Deus sobre a sua Senhor não seja feita mais a minha, mas a tua vontade que seja feito aqui na terra como é aí ó, aí no céu que seja feito na minha casa assim como é na minha casa aí no céu você está aí? Vença o medo Não se deixe intimidar Rompa com os medos Porque o medo é o maior vilão Das grandes oportunidades E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu estou criando um caminho De grandes oportunidades a partir dessa noite Oportunidades espirituais Oportunidades ministeriais Oportunidades sentimentais E não vai ser mais do seu jeito se você entregar tudo na minha mão, como aquela mulher fez e o nome dela é mencionado até hoje, inclusive hoje eu estou mencionando essa mulher, como Jesus disse. Tudo conspirava contra ela, mas ela seguiu corajosamente. Ela aproveitou a oportunidade, ela encontrou um momento favorável. E essa unção vai fazer você ir para um outro nível. E eu encerro aqui, dizendo para você que alguém inspirado pelo Espírito Santo, terá um bom futuro. Que você deixe de protelar e deixar para depois, ah, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu aconteço, depois, 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 depois pode ser tarde demais, depois eu me conserto, depois eu peço perdão, depois, 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 não existe. Olhe para alguém e diga, não deixe, para depois diga para essa pessoa, hoje você precisa quebrar o vaso hoje você precisa ir além de sua razão hoje você está tendo uma grande oportunidade para ir além, hoje você deve aproveitar esta grande oportunidade porque a partir de hoje, eu estou entrando no nível de urgência. Eu estou saindo de uma zona de conforto para chegar onde eu jamais chegaria. Fique de pé, por favor.